0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Boa tarde, doutora Roberta.
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos a Rádio CBN, a todos os ouvintes.
0: Estava conversando aqui antes de você participar, Alberto, relatando o seu vício aqui em açúcar, né, Dalberto? <risos> Boa tarde, doutora Roberta. Tudo bem?
1: Tudo bem, Adalberto? Conta aí pra gente. Existe esse vício? Olha, Roberta,
0: eu queria dizer que não, mas existe, tá? Eu tava até falando com o Mário aqui quando o CBN Cotidiano de hoje tava começando. Eu admiro pessoas, por exemplo, que conseguem pegar ali um suco de limão e beber ele, assim, natural. Porque se tiver ali uhum. um saquinho de açúcar, eu vou despejar todo o saquinho de açúcar. Café também, você sempre... Café, porque ah, eu não tomo aí. café, né? Ah, é, é, mas café, você não mas, resiste, um suco. Mas, assim, suco... A pessoa fala, bebi um suco de limão natural... Não desce décima. Eu tenho que recorrer a uma Aí eu fiquei só. preocupado hoje Aí com a pauta de doutora Roberta Lari, que eu acho que eu vou. Não, porque já tem alguns <risos> dias, né? Que houve uma, uma restrição da OMS aos adoçantes também, não foi, doutor? <risos>
1: Exatamente, mas. Não, e assim, já uma boa notícia para dar Alberto. É que, assim, as nossas papilas gustativas, Adalberto, elas ah. são altamente treináveis, sabe? Opa, então, assim, basta você começar a reduzir aos pouquinhos a quantidade de açúcar. Então, se você coloca uma colher de sopa, começa a colocar uma colher de sopa rasa, depois uma de sobremesa, depois uma de chá. Aos pouquinhos, você vai ver que você vai chegar no café puro, ou, no máximo, com uma colherzinha muito pequenininha de açúcar, e vai chegar também nos sucos naturais, igual... Eu Hoje eu tomo suco de limão tranquilamente sem adoçar, mas eu já fui daquelas que apertavam o adoçante até o final, sabe? <risos> Nem contava as gotas. Então, assim, eu falo que as minhas papilas gustativas, elas foram treinadas, sabe? É. Então ah, a gente pode aprimorar
0: um, um, um gosto, assim? A gente, ah, não gosto muito de giló. Aí você pode ir aprimorando e... e quem sabe passar a gostar, doutora?
1: Exatamente, Mário. Agora, existe uma, uma coisa interessante que é o fator genético, sabia que tem pessoas que têm mais, é, a, se adaptam melhor né, ao sabor amargo, azedo, tem menos sensibilidade a esses sabores, e pessoas que têm mais incômodo ao comer, por exemplo, uma rúcula, né, um giló, isso tem um fator genético envolvido, bem interessante, que são aqueles bit Tasters, que são chamados, são as pessoas que têm o um paladar muito apurado, então o sabor parece que é muito mais forte na boca deles, do que de outras pessoas. Agora, como eu disse, dá para treinar as papilas gustativas. Então, a gente vai se habituando, algumas coisas a gente é, usa em quantidade menor, né? Mas vai adaptando o paladar, isso aí é super possível. Eu acho que eu sou um grande exemplo disso aí.
0: Legal. E qual foi essa restrição aí sobre o, o, o adoçante, doutor? Só para a gente entender melhor, o que, que o OMS disse?
1: Então, Mário, isso é, deu pano para manga, viu, essa semana nas redes sociais, em todas as mídias. A Organização Mundial de Saúde, ela publicou uma nova diretriz sobre o uso dos adoçantes. E aí, é, foi se confundido, assim, essa informação, que na verdade foi mostrar que, através de várias revisões sistemáticas, a OMS mostrou que não tem benefício a longo prazo para redução de peso, para emagrecimento ou na prevenção de diabetes tipo 2 ou doenças cardiovasculares ao deixar de consumir açúcar e usar os adoçantes. Então, esse, esse foi o apelo. Só que aí, por um outro lado, as pessoas também acabam distorcendo um pouco, pensando, ah, então, adoçante não adianta para nada, eu vou usar açúcar. Não é bem isso. Continuando essa orientação, a Organização Mundial de Saúde orientou que a gente não utilize adoçantes em excesso nem açúcares que sejam é, refinados então é, é, teve um destaque bem assim para os adoçantes no caso os açúcares naturais dos alimentos como as frutas né, o mel enfim os adoçantes naturais né, os, os açúcares naturais dos alimentos então acho que isso é porque é aquela história né, as pessoas pegam o que importa na frase né, no texto e se agarra aquilo ali falar agora eu vou usar açúcar, não vou mais usar adoçante só que assim, Mário, eu acho que vale a pena é, a gente interpretar né, todas essas é, orientações e trazer para cada caso né? quando a gente fala de um paciente por exemplo, diabético, com uma resistência insulínica esse paciente, ele não pode usar açúcar, nenhum tipo de açúcar, nem refinado, nem mascavo, nem açúcar de coco, nem mel, porque mesmo uma colherzinha de chá de açúcar vai alterar a glicose e a insulina desse paciente. Então, é um paciente que, se ele não consegue tomar um café puro, ele vai precisar usar o adoçante mesmo. Agora, como eu falei, a gente tem como treinar as nossas papilas gustativas. É muito mais saudável para um diabético não usar nem açúcar nem adoçante do que adoçar com um adoçante. Né? Então, é essa discussão que a gente começou aí no, no início da conversa. Agora, pensando em uma criança é, saudável, que não tem é, obesidade, não tem nenhuma condição clínica que se justifique usar um adoçante, sem dúvidas é melhor usar o açúcar mascavo, o açúcar de coco, em quantidade muito pequena também. Usar para fazer um bolo, né, uma receita que precise colocar um pouquinho é, de açúcar. Se vocês olharem lá no meu Instagram, eu não uso adoçante nas minhas receitas de bolo. Quando eu não adoço com banana ou frutas secas, eu uso meia xícara de açúcar mascavo ou açúcar de birara. Então, eu já uso quantidade menor. O que, que o açúcar mascavo? É esse, ele, é, ele
0: é mais saudável, mascavo? Qual a diferença dele?
1: Isso, você vê que ele é mais marronzinho, Mário, ele contém hum. mais vitaminas do complexo B, ele é como se fosse um açúcar integral, é igual a gente compara o arroz branco e o arroz integral, é o açúcar branco, né? o açúcar refinado, e o açúcar mascavo, que é o integral, então ele tem mais vitaminas, mais nutrientes, ele não chega a ser tão refinado, né? É, e o que sim. eu achei interessante também, Maria, né, voltando para essa história da OMS, é que eles falaram que realmente não existe benefício a longo prazo, né, em emagrecimento ou em prevenção de diabetes. E aí eu trago também para um outro estudo que já saiu, já tem alguns anos, foi, se eu não me engano, foi em, em 2014, mostrando o impacto de alguns adoçantes, entre eles a sacarina e a sucralose, que é um adoçante muito usado, inclusive a sucralose, que é aquele da gotinha, né, que a gente vê no supermercado, mostrando o um impacto na microbiota intestinal. O que é isso? Na nossa flora intestinal, né, nas bactérias que a gente cultiva ali no intestino. E hoje a gente sabe que dependendo das bactérias que você cultiva ali no intestino, você tem mais, maior chance de acumular peso, um sistema imunológico mais sensível, fica mais doente, traz outras consequências para a sua saúde. Então, é, existe um impacto muito grande na microbiota intestinal, com os, os adoçantes. Espera aí, tá passando um avião bem na minha cabeça. aqui Não Tudo sei bem. se o som ficou ruim para vocês.
0: Não, ainda estamos ouvindo aí da microbiota intestinal, mesmo com o avião.
1: <risos> é, o aeroporto agora os aviões passam <risos> em cima da minha casa aqui. Então, o que acontece? Os adoçantes, esses dois em especial, a sacarina e a sucralose, eles têm esse impacto na ah, que
0: pena. Eu acho que o avião comprometeu aí a ligação com a Roberta, tem tá? Mário. <risos> Vou, voltou, doutor Roberto. É... E pode Eu continuar agora.
1: Falar.
0: Ah, não. Vamos tentar, vamos tentar reconectá-la. Vamos mais. reconectar com a doutora Roberta Larica, ela está falando sobre adoçante, a OMS fez restrições ao uso do adoçante, e ela já explicou que essa história que o Marcos está perguntando aqui, ah, então melhor usar suco que adoçante, indistintamente. Não, Marcos, não é bem assim, a doutora explicou aí a diferença, quais são os casos em que se é mais recomendado ou não. Desculpa, doutora Roberta, mas de fato o avião comprometeu o nosso sinal, e agora a senhora já pode é, voltar a explicar aí por que, que o adoçante pode comprometer até a nossa digestão.
1: Então, a gente tem esses estudos, né, que mostram como esses adoçantes, em especial a sacarina e a sucralose, podem afetar a nossa microbiota intestinal. E aí, Mari, assim, eu acho que inclusive dá até assunto para a gente falar mais para frente, se os ouvintes tiverem interesse, que é sobre os probióticos, né, que são aquelas bactérias que vivem dentro do nosso corpo, em especial no nosso, no nosso intestino, né, e que tem relação com tudo. Se eu tenho mais facilidade para ganhar peso, se eu tenho uma insulina mais alta, ah, é, se eu tenho uma predisposição a doenças, né? Até mesmo os psicobióticos, que são aquelas bactérias que regulam o nosso humor. Olha que doideira. Ah, né? não, já quero perguntar que esse tema. Que... Probióticos. <risos> já que esse tema, né, Mário?
0: Sim, então semana que vem você explica melhor como é que a gente fomenta também o desenvolvimento dessas bactérias e não de outras. Pode ser? O que, que a gente deve comer para. Combinado?
1: Maravilhoso. Eu acho que é um assunto bem importante é. e que a gente precisa falar que é sobre a saúde desse intestino.
0: Porque eu, Mas, eu só então, leio de propaganda assim, de iogurte, lembra? De eu ia falar justamente sobre ser bom Além de iogurte, é. há de ter outra coisa, né? O doutor Roberto vai explicar. Fala, doutora, pois não? Com
1: certeza, com certeza, uhum. Mário. Inclusive, esses, essas bebidinhas fermentadas, né, que prometem a saúde da flora intestinal, são ricos em açúcar na composição, né? E então, aí dá pra gente ter uma discussão bem interessante na semana que vem sobre esse assunto.
0: Obrigado, doutora Roberta. Até a semana que vem, hein?
1: Até a semana que vem, Mário. Dizer para os ouvintes que eu estou lá no Instagram com esse assunto. Quem tiver dúvidas pode mandar perguntas ali por direct. Quem sabe a gente também não responde ao vivo na semana que vem.
0: Fala aí o seu Instagram, doutora.
1: É o arroba doutora Roberta Larica.